0: Oui, le focus cette semaine euh, concerne le mercato de l'Amiensi. Il reste environ euh, trois semaines encore avant la, la fin de, de cette période de recrutement estival. Ce sera le, le 2 septembre en pleine trêve internationale. Euh, et Amiens a enfin réussi à faire revenir son maître à jouer Gael Kakuta qui était parti au Rayo Vallecano l'été dernier, euh, qui était déjà courtisé par l'Amiensi. Il appartenait au club chinois de l'AIB Fortune, on se rappelle, mais c'était le Rayo, un ex- club également de Galcacuta qui avait remporté le, le morceau. Après une saison très délicate en Espagne, Galcacuta souhaitait déjà revenir l'hiver dernier, ça ne s'était pas fait sur le gong, ça s'est fait là lors du, du mercato estival et euh, ça a été une grande satisfaction pour Lucas qui n'a pas entraîné encore Galcacuta, il n'était pas présent lors de sa première saison au club en 2017-2018, mais il sait l'apport que peut avoir Galcacuta. C'est une
1: satisfaction euh, Je pense qu'il euh, est très compatible Aujourd'hui avec euh, L'idée qu'on se fait du, du football euh, Qu'on veut pratiquer euh, Dans cette notion d'être capable De mettre de la créativité entre les lignes De, de jouer sur la profondeur aussi C'est quelqu'un qui a su évoluer dans son football euh, Qui va être euh, Amené à, à, à Mettre de la, de la variété et du dynamisme Dans notre ligne offensive et puis c'est quelqu'un qui a démontré que dans l'environnement du club, il se sentait très bien. Euh, qu'il qu était, euh, qu était heureux de rejoindre euh, le club à nouveau et puis de démarrer un nouveau cycle ici euh, et je pense que le fait qu'il euh, se soit engagé pour du long terme c'est une preuve que ben, l'environnement lui plaît et que l'ADN du club colle bien à, à, à ce qu'il qu a envie euh, donc voilà cette, cette compatibilité footballistique et, et au niveau de l'identité du club euh, font qu'aujourd'hui euh, ben, il est amené à devenir un joueur important
0: Bon, Si ça ne régale pas encore sur le terrain, on peut dire que Lucas nous, nous régale en conférence de presse. C'est pour le moins fluide. Les explications sont présentes et, et tout ça est, est parfaitement euh, calibré. Euh, Gal Kakuta, trois ans de contrat, un peu moins de 3 millions d'euros pour le, le faire euh, revenir du, du Rayo Vallecano. Euh, Adrien, on a compris que le nouvel entraîneur de la MSC était satisfait de, de ce retour. Quel est ton, ton sentiment de toi Est-ce que c'est euh, réellement une bonne idée de faire revenir Gal Kakuta
2: bah, je pense que oui, parce que... <coughs> parce que... Comment dire Kakuta veut revenir à Amiens. c'est Ça fait plusieurs mois qu'il qu fait en sorte de revenir à Amiens. Amiens le veut, Luke Elsner veut un joueur qui correspond à, au profit de Kakuta. Donc, on va dire que oui, je suis convaincu par, par le fait qu'il revienne maintenant. Il faudra voir sur le terrain. Il a eu une saison très, très compliquée en Espagne. Comment il va être, est-ce qu'il va être à 100% physiquement et mentalement Comment son jeu a évolué Parce que, mine de rien, il commence à prendre de l'âge et, et une, pratiquement une saison blanche, ça peut peser dans les jambes. Donc, a, je, je, je suis content pour Amiens
0: qu'il revienne, mais il y a beaucoup de points d'interrogation tout de même autour. es d'accord, Adrien Kevin, il y a quelques zones d'ombre, malgré tout, autour de, de Gaël Kakuta. donc quelle forme est-il Est-ce qu'il sera aussi impactant qu'il y a deux ans
3: quand il est arrivé il y a deux ans, au final, il sortait un peu d'une saison quasi blanche aussi. Hein. Euh, il avait été prêté à Séville, il n'avait pas énormément joué non plus. Donc euh, Gaël, ce n'est pas, pas sur le physique qu'on va pouvoir le juger, c'est sur la technique. Et la technique, elle sera elle sera là toujours. quoi. Euh, après, c'est sûr qu'il va falloir qu'il retrouve le rythme de la compétition. Le, à l'entraînement, il montre une motivation et un entrain qui, qui prouve qu'il est serein d'être à Amiens, qu'il est content. Nous aussi, on est contents d'ailleurs. Euh, mais voilà, je pense que pour lui, Amiens, c'est le club idéal. Quasiment pas de pression. Euh, les, les clés de, du camion, comme on dit, il va pouvoir être libre sur le terrain. Et euh, c'est ce dont il a besoin. Au Rayo Vallecano, le peu qu'il a joué, euh, il a joué sur un côté. Donc, euh, ce n'est pas l'idéal pour lui. Là, il, il va être un peu plus libre. Et c'est clair que pour moi, c'est une super recrue.
0: On en parlait tout à l'heure, le 4 3 3 qui n'a pas forcément fonctionné du, du côté de Nice euh, samedi, même si c'était peut-être plutôt les joueurs qui composaient ce, ce schéma, qui le qui problème plutôt que le schéma lui-même. Tu l'as dit, Galca qui n'appréciait pas de jouer sur le côté droit au Rayo Vallecano, il vient réellement pour jouer en numéro 10, Adrien, et pour être ce liant euh, qui manque depuis plusieurs mois au jeu de la MNC, être à la fois capable de remonter les ballons sur les phases de transition, également de faire ces dernières passes qui manquent. Lui qui en avait délivré 6 il y a deux ans en 1.
2: Oui, bah, c'est le profil du 10 euh, qui correspond à ce que Lucas on l'a on, on en a parlé plusieurs fois euh, en off, entre guillemets. C'est ce joueur technique qui est capable de, de revenir bas pour apporter le, le danger devant tout de suite. Il a une qualité de passe qui n'est quand même pas loin d'être. Euh, d'être mauvaise, hein, qui, est, qui, est même, qui va être au-dessus de la moyenne en Ligue 1, clairement, qui a qui une bonne frappe de balle, parce qu'il est, certes, c'est un passeur, mais il n'est pas, il n'est pas manchot devant le but, hein, clairement, et, il a cette capacité à jouer rapidement et vers l'avant. Et ça, ça va correspondre à ce qu'elle est nerveux C'est son idée de jeu. Certes, il va falloir faire des phases de possession, mais il aime beaucoup aussi aller vers, vite vers l'avant en une, une, deux, trois passes, être capable d'apporter le danger devant la surface adverse. Et avec un duo, par exemple, bongani Zungu, gelgakuta il y aura les, les joueurs qui sont capables de faire ça.
0: Maintenant, la question qui se pose... Est-ce que Gail Kakuta est Godos compatible, Kevin euh, On sait que Saman Godos euh, peut jouer un peu partout euh, sur la ligne d'attaque. Euh, il a déjà joué numéro 9, euh, il, il peut jouer 10. C'est ce qu'il avait joué en arrivant à Amiens lors de, de son premier match derrière Moussa Konate. Il a également joué sur les côtés, surtout à gauche, la, à la saison dernière. Euh, mais Saman Godos n'est pas un ailier de débordement. Également un joueur qui a besoin du ballon. Est-ce que les deux joueurs peuvent jouer ensemble Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils se marchent dessus Et surtout, dans un schéma où Lucas nerve des, des ailiers qui font les différences en un contre un, qui apporte de la, de la vitesse et de la verticalité, est-ce que le retour de Gael ne condamne pas Saman Godos
3: ben, Je ne pense pas. Euh, y a... Pour prendre un, un exemple, même si euh, ce n'est pas le plus, con, euh, le plus concret, vu qu'il n'a pas beaucoup joué, mais Gael c'est un peu le profil avec un peu plus de vitesse de Ganso, le joueur technique qui va qui va créer des brèches et qui va se promener un petit peu dans, dans le milieu de terrain. Et l'année dernière, Godos et Ganso, quand ils ont joué ensemble, se trouvaient très bien. Donc euh, je, je pense pas, Saman ne va, va pas se plaindre d'avoir un joueur euh, aussi libre et aussi technique à côté. Et au contraire, je pense qu'il va chercher à combiner avec lui euh, deux joueurs aussi techniques. Ça peut que faire des étincelles en, en Ligue 1.
0: Je reviens sur Saman Godos. Euh... L'an dernier, sa saison a été difficile pour de multiples raisons. Il est arrivé avec une Coupe du Monde dans, dans les pattes. Pas de trêve réelle euh, entre la Coupe du Monde et son arrivée à Amiens. Euh, il y a eu ensuite sa blessure, la Coupe d'Asie, euh, l'appendicite euh, en fin de saison, euh, bref, c'était très compliqué pour lui de, de s'imposer et réellement s'intégrer dans, dans cette équipe. Malgré tout, il avait marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Euh, on l'attendait cette saison euh, un peu comme le leader de cette équipe de SC. la saison de la confirmation pour, euh, et de l'installation pour euh, Saman Godos. Finalement, ce ne sera pas lui le numéro 10, le dépositeur du, du jeu de, de SC. Euh, Est-ce que ça, ce n'est pas un petit échec malgré tout C'était la recrue phare l'an dernier du, du club, euh, 4 millions investis. Euh, Adrien, pourquoi on n'a pas misé sur Saman Godos plutôt que d'aller rechercher Gael Kakuta
2: Parce que Godos fait une saison en demi-teinte alors que Kakuta fait une saison pleine c'est une des explications je pense et puis plusieurs joueurs qui ont un niveau technique élevé ça, ça peut jamais faire de mal dans une équipe de foot enfin en tout cas c'est mon avis avoir des, avoir des combattants qui se battent qui, qui, moutent, qui mouillent le maillot c'est bien mais au bout d'un moment pour, pour progresser et passer le cap en Ligue 1 qu'Amiens veut il faut avoir des joueurs techniques capables d'amener des choses, et ce sont deux joueurs qui sont capables de faire ça. Et pour en revenir à ta question, du est-ce que ça, ça signe la fin pour Godos il peut également se, On peut également se retrouver à jouer, par exemple, en 4-4-2, avec une attaque, euh, comme en godos et avec Kakuta derrière, c'est pas, euh, pas du tout impossible, je pense. Et, je, et à l'arrivée, je pense qu'on on essaye trop de les opposer alors qu'ils peuvent être euh, très compatibles.
0: Bah, on espère effectivement que ces, ces deux joueurs vont être compatibles parce que on se dit les choses clairement, ça, ça changerait le visage de, de cette équipe on arrive à trouver euh, un système dans lequel Egodo et, et Kakuta peuvent euh, s'épanouir, ces deux joueurs qui techniquement sont au-dessus de la moyenne, qui, qui peuvent alimenter euh, les joueurs offensifs, qui peuvent également marquer eux-mêmes. Euh, donc euh, si Kakuta et Godos, ça arrivent dans un schéma à, à s'entendre tout en conservant un équilibre collectif derrière, je pense qu'on pourra se, se régaler et l'attaquant de la MSC, qui devrait être Sero euh, ainsi également, devrait pouvoir avoir de, de belles munitions à, à convertir. Euh, on parle de Gal on parle de Saman Godos, parce qu'ils étaient également étroitement liés là, la semaine dernière. Jeudi dernier, c'était à la fin du mercato. En Angleterre, et on annonçait un potentiel départ de, de Saman Godos. s'il était même outre-manche euh, la semaine dernière, euh, annoncé très proche du, du club de, de Brentford euh, en Championship, en division en, en D2 anglaise. Finalement, le, le transfert ne s'est pas fait. Dans le même temps, euh, Moussa Konate, qui intéressait du monde, n'est pas parti, il est toujours présent, même si son cas n'est pas complètement euh, conclu. Il y a encore des, des équipes intéressées, le Bechiktas en Turquie, également des, des clubs des Émirats arabes unis, donc euh, on ne sait pas encore si Konaté restera à Ménois. Et le même jour, donc, le jeudi soir, le 11 à était le premier à, à vous révéler l'info, euh, Gael Kakuta s'est engagé avec euh, le club. On aurait pu vivre, pu vivre un jeudi noir, Adrien, avec le départ de Godos et Konaté. Finalement, aucun des deux ne sont partis, Kakuta est même arrivé. Est-ce que ce jour-là, ce jeudi 8 août, c'est déjà une journée clé dans la saison de la MSC, On aurait pu perdre deux joueurs importants, les deux meilleurs buteurs du club de la saison dernière. Finalement, ils sont toujours là et on a récupéré le maître à jouer de la saison
2: 2017-2018. Bah, ce sera clé s'il si reste jusqu'au bout parce que pour l'instant, le mercato est encore long. Si jamais ils partent, finalement, on dira « bon, bah, Ok, on les a pas perdus ce jour-là, mais on les a perdus plus tard. » Donc, euh, je te répondrai ça le 2 septembre à la limite. Mais ouais, pour l'instant, ça semble être clé, ça semble être une bonne journée sur ce qui a été fait.
0: Maintenant, il faudra, faudra voir sur la durée s'ils si, si vont rester. C'était une journée particulière quand même, Kevin. On a, on, alors, on n'était pas directement concernés, entre guillemets. C'était les Anglais qui terminaient leur mercato ce jour-là. Nous, on l'a dit, il reste encore trois semaines. Mais on avait un peu ce, ce stress, cette appréhension du, du, du 31 août, la saison dernière, avec l'arrivée de Gantso. On avait des informations, on avait le sentiment que tout pouvait se passer euh, en l'espace de, de quelques secondes. Et on retenait un petit peu notre souffle en, en se disant euh, la saison de la MSC se, se joue peut-être euh, aujourd'hui avec euh, des départs importants. Euh, Comment tu l'as vécu euh, cette journée-là, toi
3: ben, le, le, le souci, c'est que Godos, en fait, ce n'était pas vraiment prévu. C'était vraiment une surprise de, de voir la Mia SC, euh, susceptible de s'en séparer. Euh, Moussa Konate, on sait depuis quelques temps qu'il qu ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. Euh, mais Saman Godos, c'est vrai que c'était une grosse surprise et du coup, forcément, c'était stressant. Euh, après, je ne vois pas un autre club euh, dans un autre pays tenter le coup Godos à ce, ce montant-là. Donc pour moi, Saman Godos, en restant les clés, comme tu dis, de jeudi, euh, logiquement, il devrait rester euh, et pas, ne pas partir dans, dans cette période de Mercato, ce qui sera peut-être plutôt le cas de Moussa Konate. Mais c'est clair qu'on était, on était en stress de savoir s'il si, euh, allait pouvoir donner une saison pleine à la MIA SC pour rendre euh, ce qui lui a été donné euh, au niveau de son transfert il doit une saison pleine à l'équipe pour la confiance qui lui a été donnée.
0: On peut également rappeler un petit peu le contexte autour de Saman Godos qui l'an dernier arrivait à Amiens alors qu'il y a il avait signé un contrat avec Ham, même s'il n'y avait pas d'accord entre le club espagnol et, et le club d'Ostersund auquel il, il appartenait à ce moment-là. Finalement, Amiens euh, a récupéré le, le joueur en fin de, de Mercato, euh, là, avec un accord tripartite. Mais... Euh, euh, Kevin, la semaine dernière, au moment où Godos s'était annoncé en Angleterre, il y a une petite rumeur qui est, qui est sortie euh, comme quoi euh, le club de Westgate est revenu à la charge et que Saman Godos pouvait être ennuyé par ce, ce papier signé avec les Espagnols et euh, potentiellement suspendu, voire une amende à, à payer. Euh, Est-ce que tu penses que ça a joué dans, dans la finalité du transfert avec Brentford Est-ce que ça peut inquiéter Amiens cette saison toi qui connais un petit peu les, les rouages de ce système.
3: C'est possible que Camien soit inqui inquiété par ça, mais que ça entre en ligne de compte dans une décision comme ça, je ne pense pas. Euh, après, il euh, faut savoir, comme tu as dit, qu'entre euh, Ostersund et Wesca, il n'y avait pas d'accord euh, écrit et de, donc de, de contrat de transfert. Il y avait euh, Saman Godos qui a visité les installations. Les Espagnols, assez fourbes, lui ont fait signer quelque chose. Euh, Est-ce que c'est un contrat Est-ce que c'est euh, un droit d'image ou Quelque chose on, on peut, on, Personne ne sait, en fait. Il euh, n'y a que les avocats de, de Saman Godos, d'Ostersund et de OSK qui, qui savent la teneur de ce papier. Euh, mais dans tous les cas, sans accord du club, le, le contrat n'a aucune valeur. Euh, un, un contrat ne, ne peut pas être au-dessus d'un accord entre deux clubs. Si, si le joueur est toujours sous contrat avec Ostersund et qu'il signe un autre contrat avec le club de OSK, euh, le contrat n'a aucune valeur tant que le premier n'est pas rompu. Donc, Selon les dires d'Ostersund, il était toujours sous contrat avec eux. Donc logiquement, Amiens n'aurait pas à être inquiété là-dessus. Après, ça reste un cas d'école et une jurisprudence peut vite être créée sur ce dossier-là.
0: Ici, on a parlé de Gael de Moussa Konaté et de Godos, mais ce ne sont pas les seuls à avoir fait le mercato de la MESI jusqu'ici. Il y a eu trois arrivées d'envergure, j'ai envie de dire Christophe Gellet, Aïta Sami qui ont joué. Contre Nice, euh, samedi soir, on parlera de leur prestation dans quelques instants. Chadra Akolo également qui a rejoint le club. Et donc, on a dit le, la figure de proue pour le moment du, du mercato de la MSC, Gaël Kakuta. Et du côté des départs, je presque envie de dire que le seul départ impactant, euh, c'est celui d'Emile qui est parti à Newcastle, même si euh, Walid El Ajam, Khaled Adenon sont également partis, euh, qui étaient devenus des, des doublures et des, et des remplaçants. Adrien, comment tu juges le mercato de la MSC jusqu'ici plutôt réussi bon, Sur le papier, il est
2: convaincant. Juste dans les arrivées, je me permettrais d'ajouter mmh. euh, euh, là parce que je pense qu'il peut avoir une carte à jouer pendant la saison et en tout cas il est très prometteur et il a un profil intéressant mais euh, sur le papier, oui je... ce mercato me plaît Bon, Emil Kraft euh, maintenant qu'on a l'interview de Bernard Johanna on sait qu'il avait un, un accord et qu'il n'allait allait pas être retenu donc finalement c'est logique et, mais les autres départs euh, Finalement, ce sont des départs de doublure. Donc, ce n'est pas si, un si gros problème que ça sur le papier. Et les arrivées sont, sont très intéressantes. Donc, euh, comme d'habitude, avec chaque mercato, il faudra voir sur la durée. Mais euh, à l'instant T, sur le papier, oui, je le trouve plutôt réussi.
0: Bah. Kevin plutôt convaincu on a oublié bien entendu Eric Peters qui n'a pas été conservé qui était prêté par, par Stock City euh, mais qui a également euh, quitté l'AMSC même si on s'en doutait un petit peu on en parlait hein, dès la fin de saison que ça serait très compliqué de retenir Eric Peters et on disait également à ce moment-là on était les seuls que ça serait compliqué de retenir Emil Kraft qui visait plus haut euh, Eric Peters qui était remplacé par Itam à les amis, en provenance de Palerme en Italie comment tu juges toi le mercato de la l'AMSC Kevin jusqu'ici c'est pas terminé hein, notre jugement va peut-être changer d'ici la fermeture le, le 2 septembre mais là plutôt convaincu également comme Adrien
3: Oui oui pour l'instant c'est convaincant on a, on a compensé les départs mais ce qui est intéressant c'est aussi qu'on a apporté un petit peu de profondeur de banc en recrutant certes des jeunes joueurs mais des joueurs avec fort potentiel ce qu'on n'avait pas l'an dernier mais peut-être que pour moi cette année là pour l'instant à l'instant T le, la meilleure recrue sera peut-être aussi le retour de Bongali qui n'a pas joué l'année dernière quasiment quoi et euh, au regard de sa coupe d'Afrique, euh, je pense qu'au milieu ça peut être la recrue euh, la recrue en milieu défensif qui va qui va changer euh, la physionomie de, de la saison de la MNSC. Euh, il y a aussi euh, Jacklan que qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir et qui cette fois-ci sera là. Donc euh, je pense que c'est oui pour l'instant c'est c'est encourageant euh, à voir ce que nous réserve la Mien sur les sur les derniers jours de, du mercato comme tous les ans. Parce que forcément, Amiens est obligé d'être dans cette logique-là, d'attendre les opportunités des derniers jours. Donc là, peut-être l'arrivée d'un défenseur central dont on parle beaucoup, Izimat Mirin, dans les prochains jours. Mais je pense qu'après, ça va être assez calme jusqu'à la dernière semaine du Mercato.
0: Bernard Jonin nous l'a redit la semaine dernière dans l'interview qu'il nous a accordée. C'est une stratégie intelligente d'attendre la fin de, du mercato parce que selon lui, les, il reste des joueurs de qualité à un prix moindre. C'est un peu comme si vous faisiez les soldes et que vous attendiez la dernière démarque pour avoir la, la meilleure réduction. Euh, c'est un petit peu la, la même approche qu'on peut avoir. Euh, on rappelle que Bernard Joinin est également dans l'habillement avec InterSport. Donc, euh, il connaît cette stratégie euh, par cœur parce que c'est des habitudes lui qui, qui la met en place. Euh, on a parlé du, du recrutement euh, qui était plutôt réussi jusqu'ici. Malgré tout, il y a encore besoin de renforcer ces, cet effectif. Euh, Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour toi, Adrien euh, Peut-être des doublures, notamment au poste des, des latéraux. On sait que Christophe Jallet pour l'instant tout seul au poste de, de latéral la droit. Peut-être encore un élément offensif, un défenseur central. Comment tu vois le Mercato s'articuler d'ici la, la fin de celui-ci
2: ouais, Déjà, si l'arrivée d'Izimat Mirin se confirme, pas de défenseur central supplémentaire, hors départ, bien sûr. Et puis, alors, j'aimerais. Ça, c'est, je ne sais pas où on est, club, mais un latéral droit titulaire qui, parce que Christophe Jallet, pour toute la saison, je pense que ça va faire quoi Après, en dehors de ça, je pense que offensivement, l'effectif a, a belle allure. Au milieu de terrain, peut-être un, un deuxième profil à la Zungu, mais ça ça ferait quand même beaucoup, beaucoup de joueurs au milieu de terrain. et bon, Je pense qu'en l'état, un défenseur central et un latéral droit titulaire, ce serait ce serait déjà pas mal.
0: Pareil, Kevin, avant tout, le, le secteur défensif à la fois a, a amené de la qualité et également du nombre. Euh, Christophe Jalil, qui était venu à la base pour être doublure, à la fois à droite et à gauche, se retrouve propulsé numéro un en attendant euh, l'arrivée d'un nouveau défenseur droit avec le départ d'Emil Pas besoin de renforcer devant, euh, comme le pense Adrien euh, Ta vision est, est identique pas, ou pas
3: par rapport à Adrien, j'ai un petit bémol à mettre, c'est que on sait que Luca Esner pourrait être amené à passer une défense à trois à un moment ou à un autre. Euh, un schéma qu'il aime bien avec trois défenseurs centraux. Et euh, je pense que même si Zimat Mirin arrive, un défenseur central en plus habitué à ce schéma ne, ne serait pas du luxe. Euh, qui plus est, s'il si y a un départ, comme tu as dit tout à l'heure, de Bakay Dibassi, qui est lui plus sur une doublure euh, latérale gauche et défenseur central, donc, euh, pour moi, ils euh, y plus un autre défenseur, ça pourrait être pas mal. Et offensivement, euh, il nous faudrait quand même un ailier en plus euh, assez rapide. Euh, on pense notamment à, au dossier qui avait été évoqué cet hiver, euh, Yakouméité, qui pourrait apporter euh, quelque chose à, à l'Amiens la SC. Euh, parce que pour l'instant, euh, au final, comme on a dit tout à l'heure, on a juste compensé les départs et il faut pas oublier qu'on a toujours. Euh, notre cher ami colombien Mendoza, qui est en instance de départ, qui n'est toujours pas revenu, qui ne reviendra probablement pas, et euh, au final, acolo pour l'instant ne fait que compenser ce départ là. Quoi. Donc euh, un joueur offensif en plus, habitué à, soit à la Ligue 1 ou soit euh, à un championnat quand même euh, important, ça peut être, ça peut être bénéfique.
0: Effectivement Steven Mendoza qui est toujours en, en instance de départ, euh, toujours en Colombie pour pour le moment, euh, il y aura peut-être également des, des départs qui vont conditionner d'autres arrivées, on parlait de Moussa Konate tout à l'heure, s'il part il faudra peut-être une doublure à, à Siruguin-Assi ou à un attaquant capable de jouer sur les côtés, euh, du côté du Kelsner euh, les besoins sont toujours les mêmes, il attend principalement un deux joueurs, donc surtout en défense, et il n'a toujours pas euh, mis, à, mis de côté son désir d'avoir un offensif supplémentaire et un joueur capable d'animer les ailes. Bernard Joinin nous disait la semaine dernière que des négociations étaient très avancées pour un défenseur central, qui semble être Nicolas Isimat-Murin, mais également un attaquant polyvalent dont l'identité n'a pas filtré pour le moment, mais ça pourrait effectivement correspondre au profil de Yaku Meite, qui en plus... Aussi euh, si à merveille au projet de jeu de, de Lucasner, c'est-à-dire des joueurs rapides, capables de faire la différence en un contre un, d'apporter de la verticalité, c'est les qualités d'Iakou Meite qui était passé par Sochaux. Euh, Adrien s'en rappellera il y a deux saisons de ça et je crois même avait joué contre Amiens en Coupe de France, en tout cas elle était dans l'effectif sochalien cette saison du, du 6-1 en 32ème de finale de, de Coupe de France. Euh, un petit mot sur les recrues qui sont des, des déjà présentes et qui ont déjà joué Chadra euh, Kakolo on en parlait tout à l'heure qui, qui est entré à 20 minutes du terme et qui en a profité pour inscrire son, son premier but qu'est-ce que tu as pensé de, de cette entrée de Chadra Kakolo Adrien
2: c'était très bon, je veux pas dire convaincant parce que bon, convaincant on va attendre un petit peu mais il a été intéressant, il a apporté des choses il a, il a percuté il a mis un peu de vitesse un, un poil de technique aussi, parce que son but, c'est faut beaucoup de sang-froid, mais aussi euh, de la malice technique. Donc, son, son peu de temps de jeu m'a convaincu, et j'ai envie d'en voir plus. Et si ça peut être dès samedi en étant titulaire, euh, je serais très curieux.
0: une convaincu par Akulo
3: Oui, de, de, je suis sur la même ligne qu'Adrien. Qu euh, il a apporté la touche technique, comme, comme, la, comme il l'a dit. Mais aussi, il a, il a apporté du soutien à Seru Girassi. Il est venu tourner autour de lui, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Et c'est clair que c'est un profil qui peut... Peut-être aussi dans un schéma à deux attaquants, un profil comme Akolo qui tourne autour de Seru Girassi, ça peut être aussi intéressant. Car on l'a vu l'année dernière, à deux attaquants avec Moussa Konate, ça tournait pas mal. Mais là, Akolo a en plus ce côté technique et de vitesse que Moussa a un petit peu moins. Donc ça peut être... Ça peut être un apport à plusieurs postes et c'est ce qui est intéressant avec lui.
0: Bon, finalement, les deux seuls le recrues qui ont été titulaires à Nice samedi soir, c'était les latéraux, Christophe Jalanrois, Taitam, Alessami à gauche. Euh, les deux ont souffert hein, parce que les Niçois ont beaucoup eu le ballon et ont beaucoup pilonné les, les côtés avec euh, Maolida et Ganago, notamment. Euh, Adrien, euh, quel est ton, ton sentiment du match de, de nos deux latéraux euh, nous, au stade, on avait le sentiment qu'Aitam Alessamy souffrait beaucoup, euh, notamment dans son dos, où ça partait régulièrement.
2: Alessami, je l'ai trouvé en difficulté, c'est sûr. Il... Je ne sais pas, je n'ai pas été convaincu du tout, il... mais je ne, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, c'était qu'un premier match. Euh, avec, la, avec la difficulté qu'Amiens a eu dans le jeu, c'est quand même compliqué de, de lui en tenir rigueur, mais il n'a pas fait un bon match. Il était en difficulté dans la vitesse. Dans le placement, j'ai trouvé aussi. Et il m'a semblé un peu perdu dans la relance. Donc, ça, ça fait beaucoup. Mais ce n'est qu'un match. Donc, je vais attendre de, sur la durée pour juger. J'ai été beaucoup plus satisfait par Christophe Jallet qui a, fait un, qui a fait un match à la Christophe Jallet. En fait, tout simplement, et il a été... Il a été impliqué défensivement, un peu moins offensivement, mais à son âge, et c'est compliqué, ça n'a jamais été une de ses très grandes qualités non plus, même s'il a fait, s'il a réussi quelques bonnes performances à ce niveau-là. Et il a été très important défensivement, il a fait quelques très bons gestes, et je vais revenir dessus, mais notamment face à Srafi, qui était tout seul devant Gürtner, par exemple. J'ai beaucoup plus apprécié le match de Jalé que,
0: que celui d'Alesami. Kevin? Ton, ton, ton appréciation du premier match des deux recrues de la MSC
3: C'est rare, mais je vais encore être d'accord avec Adrien. <rire> c'est pas possible, mais là, vous êtes là... toujours en
0: contradiction, les gars.
3: Voilà, donc euh, non, pour Jallé, c'est ça, c'est un combattant sur le terrain, c'est ce qu'on ce qu attend d'un joueur de... avec cette expérience, et il l'a fait sur ce match. Euh, après, offensivement, si Amiens a le ballon, je pense qu'il va quand même apporter on l'a vu sur le match amical contre les Ganès. Euh, au niveau de ses centres et de, de ses débordements, il, il offrait des solutions euh, viables. Ce que fait aussi Alessami normalement de l'autre côté, je pense qu'Alessami, c'est plus un milieu défensif gauche. On va dire, allez, sur un, une défense à 5, à il serait idéal, mais c'est vrai qu'il a plus de difficultés à défendre. Euh, c'est plutôt un, un contre-attaquant et euh, sur ce match-là, n'ayant pas le ballon, on n'a pas pu voir du tout ce qu'il qu était capable de faire. On a vu qu'en gros, c'est défaut. C'est-à-dire son, son jeu défensif pur, qui est pas son point fort. Son point fort sera plutôt la contre-attaque et les centres. Et là, on n'a pas pu du tout voir ça. Donc, euh, c'est sûr que pour le, ju le juger, faut, faut le voir sous tous ses aspects. Et là, on n'a pas pu tout voir.